1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hola, bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión 337. Sanar y enseñar a través de los cuentos. Entrevista con Anabel de Había Una Vez. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Medita Podcast. ¡Qué alegría estar aquí el día de hoy! Quiero compartirles una alianza que hicimos entre podcast. Porque sabes que una de las cosas más importantes para mí al emprender es Compartir. Amo el poder compartir proyectos increíbles y que juntos nos apoyemos. Creo que es la base de este proceso de emprender y de la vida en realidad, porque si nos enfocamos en competir, nos vamos a quedar solitos. Esto es una comunidad y así que el día de hoy quiero compartirte un proyecto que se me hace espectacular. Creamos una alianza, la cual ahora te voy a... a platicar un poquito más de ella, pero quiero darle la bienvenida a Anabel, que está el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Anabel querida, gracias por estar aquí.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy
2: emocionada y nerviosa, pero <risa> aquí estoy. <risa> Me encanta. Oye, déjame te digo una burrada que hacía yo desde que empecé a seguirlas. Sí. Empecé a seguir el proyecto, y intencionalmente no estoy diciendo el nombre porque ahí está mi burrada, empecé a seguir el proyecto desde hace tiempo y me encanta lo que hacen, yo llevo también trabajando con niños, como ya sabes, y niñas, y me encantaba lo que hacen, todo lo que comparten, y yo le decía, Naran Chandul, porque yo me sentía muy elegante, y de repente se lo estoy compartiendo a mi pareja y me dice, es naranja dulce.
0: Sí, viene... Creo de que no dulce. lo estás entendiendo.
2: Es yo, ok, ¿cómo lo pronuncian ustedes para Naranjadul. que de ahora en adelante ya lo diga bien? Naranjadul, es, sí. perfecto y es
0: un error que pasa un montón o sea, o es Naranjandul o es Naran bueno, mucha gente le dice Naran como para no meterse en líos
2: en el pero... apellido
0: Sí. pero sí es
2: Naranjadul Naranjadul, y no estoy loca, hay una X en vez sí. de una D, es por eso que yo le decía Naranjandul pero qué risa, pero no qué risa N. cuando me di cuenta de... Exacto. Cuando me di cuenta de esto fue como de... Llevo años, pero años siguiéndolas, diciéndolo mal. Qué locura. No te preocupes. Compartimos una gran pasión que es trabajar con peques, lo cual es sí. espectacular. Y me invitaron hace... Unos, unas semanas porque estamos hablando desde el futuro a hacer la historia de Mar del Cerro Bebé que meditaba para uno de sus podcasts que está espectacular que es Había una vez, con el cual trabajé directamente con Anabel para hacer de la historia que yo cuento en todos los podcasts de Miss Rosy hacerlo un cuento para niños, qué alegría poder compartir esto de este formato,
0: bueno déjame decirte que a mí me encantó la historia me parece maravilloso ver cómo, o sea yo creo que los profesores son personas súper importantes y muchas veces nos ayudan a encontrar pasiones, como, o sea como te pasó a ti, y tener tan cerca una historia así a mí, o sea me llena de emoción porque pues afortunadamente tengo las herramientas para compartir esas historias entonces cuando tengo a la mano una historia que yo digo esto vale la pena decirlo tal cual pasó pues trato de ocupar todas to, to, todo lo, todas mis capacidades para transmitirlo tal cual me lo dicen entonces yo creo que tanto Miss Rossi como tú pueden tener una influencia súper poderosa en los niños y es lo que te comentaba una prueba pequeñita pero que ya llegó a mí, fue escuchar el cuento para una revisión y que mi hija me dijera, mamá, ponmelo otra vez. O sea, que le, que le llegara el, el... Me encanta. Esa como, como, como esa sensación de tranquilidad que da tu voz. Seguía todas Ay. las indicaciones y a mí me llamó mucho la atención porque a pesar de que, por ejemplo, yo también estoy en contacto con las redes sociales, y puedo ver muchos papás que nos dicen, ay, pues a mi hijo le gusta tal, y nos comparten muchas de las anécdotas que viven con sus hijos. O sea, verlo en, en un cuento que apenas se va a publicar y ver que eh, se está cumpliendo el objetivo de, de transmitir sí. esta dinámica de meditación, de mira, vamos a hacer esto para que te relajes, a mí me pareció
2: increíble. O sea, me
0: gustó muchísimo que esto pudiéramos es contar tu historia.
2: ¡Ay, muchas gracias! Es espectacular. Y justo ese es el tema que nos trae hoy a la mesa, más allá de platicarles de Naranjandul <risa> y, de, y de el cuento que hicimos juntos. Tú tienes dentro de todo lo que hacen, porque dan tips, dan juegos, cuentan historias, dan cursos. Es espectacular el trabajo que están haciendo. Esta comunidad de madres y padres se me hace increíble. Tú tienes el papel de tomar historias y hacerlas, convertirlas en cuentos para niños, para inspirar, para enseñar, para llenarlos de motivación, para enseñarles algo de la escuela, ¿no? O sea, hay un montón de cuentos de diferentes cosas que tienen como ese objetivo, sumar a la vida de los peques. Y me encantaría que habláramos de eso porque creo que es una herramienta que podemos usar todos, tanto en el trabajo con niños como en el trabajo como adultos el usar los cuentos como herramienta. ¿Cómo arrancaste en este proceso? ¿Cómo fuiste, cómo te diste cuenta que tenías esta habilidad de tomar una historia y crear un cuento?
0: Mm, fue el destino. <risa> yo entré cuando, yo entré en octubre de 2020 a Naranja Dulce. Y los cuentos, o sea, ya estaban y los hacía otra persona, pero por alguna razón me pidieron editarlos. Entonces empecé uh -huh. como a dar una estructura y en otro momento nos pidieron a varias redactoras hacer un cuento de dinosaurios. Y de ahí Ajá. Sandy, que es mi jefa directa, que es la jefa editorial, eh, me dijo, oye, me gustaría que escribas otro cuento. Y de repente... Empecé a escribir y escribir y escribir cuentos y ahorita hago un cuento a la semana. ¡Guau! Wow. Sí, <ríe> o sea, de repente siento que, que ya dije muchas cosas, pero hay otras veces que en situaciones cotidianas de repente digo, esto puede ser un cuento. Claro. O sea, por ejemplo, cosas que todavía no lo aterrizo porque me cuesta trabajo. No sé cómo comunicarlo, pero el divorcio me parece que es un tema poderoso que se puede abordar desde una manera muy tranquila para que los niños entiendan sabes que claro. no es así como ah, no vas a volver a ver a tu papá no 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 es un va a pasar esto y <coughs> lo hacemos para estar mejor y o sea cosas así eh, en que Totalmente. puedes transmitir tranquilidad a un niño a través de una historia y creo que muchas mamás no saben cómo decide algunas cosas, ¿no? Y dices, ¿y es que cómo le voy a decir que va a pasar esto? Y en, en otras situaciones, por ejemplo, hay un cuento que se llama El patito perdido, que aproveché uh -huh. una historia, pues como, como, como más o menos popular, que es pues, que se pierde un patito, ¿no? Y al final de la historia se dan unos tips de tú sabes qué hacer, porque le hablamos directo a los niños. ¿Tú sabes qué hacer si Ajá. un día te pierdes? Y se wow. da una serie de recomendaciones. Pero esto también, o sea, no es como que se me ocurrió, sino hay como una investigación y además tenemos pues eh, expertos que revisan los contenidos y nos dicen, mira, wow. mejor dilo así o agrega esto o quita tal cosa. Para que, por ejemplo, a mí sí me da esa preocupación de comunicar bien las cosas. Esto es lo que se Total. tiene que decir y que una psicóloga me diga, Sí, no, dilo así o vamos a cambiarlo. Claro. Y, por ejemplo, ese cuento, recibimos muchos mensajes de mamás y papás que decían, qué bueno que hicieron este cuento porque no habíamos tocado el tema. Claro. Y que no lo hables no significa que no puede pasar. Y es mejor Total. que tu hijo sepa, ¿no? O sea, que no, que no viva con miedo de, ay, si vamos a la calle me voy a perder, sino que sepa, vamos a ir a la calle, va a haber mucha gente, pero las indicaciones son estas, y que, que, que se ponga sobre la mesa. Y pues yo me di cuenta que los cuentos no solo sirven para entretener, sino puedes tanto impulsar la imaginación, la creatividad, eh, ayudarles a ampliar el vocabulario, eh, fomentar la empatía, o sea, ¿sabes? Hay un montón de cosas que puedes comunicar a través de una historia bonita o de una historia divertida o de una historia que a lo mejor dices, bueno, ¿y esto para qué me lo cuentan? Y al final te das cuenta de, del objetivo. Todas las claro. historias tienen como ciertos valores eh, dentro de, de, del cuento o pues como, como herramientas para que los niños puedan... Mmm, Resolver por sí mismos algunas situaciones, porque también va de la mano del de desarrollo del pensamiento crítico. O sea, por ejemplo, okay. te cuento una historia de Ricitos de Oro, que tú dices, Ay, pues esa historia qué, ¿no? Pero tú le preguntas después de escuchar el cuento a un niño, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú crees que estuvo bien o estuvo mal que Ricitos de Oro se comiera la comida de los osos? Y ellos pueden decirte, <risas> yo creo que estuvo mal o te dicen yo creo que estuvo bien y te explican entonces claro. cada uno empieza a desarrollar como esa capacidad de análisis de, estuvo bien uh -huh. o no estuvo bien o qué hubiera hecho yo entonces también va de la mano de la resolución de problemas si a mí me hubiera pasado qué hubiera hecho yo
2: y claro.
0: algunas historias les modifico por ejemplo el final o sea en el de risitos de oro eh, Ricitos regresa con su mamá, le cuenta lo que pasó y la sí, mamá uf. le dice, oye, vamos a regresar y que te disculpes, porque no estuvo bien okay. que te metieras sin permiso, no estuvo bien que comieras la comida que era de alguien más, entonces, no, no es como la historia popular, sino
1: claro. se, le
0: da el, el, se le da la vuelta para que tenga un, una enseñanza de lo que, lo que no es correcto, ¿no? Como pues toqué la puerta y nadie me abrió y me metí, no, aquí sí, eso, exacto. sí, y que nosotros lo vivimos como pues así es el cuento, pero si tú se lo cuentas ahorita a un niño, tal vez ese niño te va a decir, ¿y por qué se metió?, o sea, claro. ya, ya piensan diferente, tienen como otra perspectiva de las cosas, claro.
2: Y qué bueno, porque yo recuerdo cuentos que nos contaban de pequeña, que qué bueno que ya no los cuentan, ¿no? Sí. O qué bueno que le cambian que le cambian las, la, los finales. Justo hace poco, platicando con mi cuñada, estaba contándome una canción que le, can, que le canta a a, nuestra, a mi sobrina Ajá. y acababa como, no, 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 porque me pega mi mamá. No me acuerdo cuál es la ah, canción, pero así, o sea, recuerdo perfecto. Seguro todos están ahí afuera y la tienen en pues, la mente. Sí. Y justo me dijo, es que yo no quería decir, o sea, me encanta la canción, me gusta que se la canten, pero vamos a cambiar el pega por, ¿no? Por, sí. por otro tema, porque sí, estamos, o sea, hemos normalizado partes de cuentos, de canciones que no está bien compartir con niños y no está bien comportarnos de esa manera.
0: Claro, no, y además había muchas historias populares clásicas súper violentas. Yo decía, sí. pero ¿por qué nos contaban esto si está horrible? <risa> y yo Total. recuerdo historias que decías, o sea, que como niño te perturbaba y decías, ¿qué tal que me pasa a mí? Y pues no es, el, no es el objetivo, ¿no? O sea, se trata de que en los cuentos te la pases bien. O sea, que escuches una historia que te está gustando y que te, que te inspire algo bonito, que te deje algo bonito, no solo que. O sea, como antes, que era como la historia y nadie la analizaba y era así como, fin, y te quedabas perturbado. <risa>
2: claro, claro, esto, esto tiene una intención, ¿no? Sí. No estamos hablando de historias o cuentos para entretener nada más. Hay una intención más profunda. Entonces, se vale darle la vuelta, se vale cambiar ciertas partes, se vale, ¿no? Como meter dentro de estas historias los valores que queremos inculcar eh, hacia dónde queremos dirigir la crianza en nuestros peques y estamos hablando de niños pero es que esto también se puede hacer con adolescentes con adultos, claro. con personas mayores o sea, el cuento es una herramienta que nos funciona a todas y a todos no ahora porque el proyecto es para niños y estás especializada en cuentos para niños pero como herramienta la podemos usar a todas, en todas las edades sí, o sea, sí es para niños pero a mí me gusta
0: hacerlo para todos por ejemplo claro. Al inicio de los cuentos, eh, digamos, eh, te voy a hablar de un cuento de España y te digo, ¿tú sabes dónde está España? España está y te doy datos curiosos o información del país del que te voy a hablar. Ajá. Y también hemos recibido mensajes de papás que dicen, yo no sabía todo lo que cuentan al inicio. ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Y, o, o sea, so, no solo es como la historia de, te voy a contar un cuento para entretenerte o para que te la pases bien, sino... Quiero que aprendas un poquito de cultura de muchos lugares. Y entonces parte de, de, de la introducción que tenemos es como cuentos para niñas y niños que aman la aventura. Y uh -huh. a, esto también es, es algo como que no habíamos notado porque al inicio, o sea, eso ya lo modificamos, pero al inicio de, del podcast decían cuentos para niños. Solo claro. eran niños. Y entonces hubo una niña que decía, ¿por qué no dice ni niñas? Porque yo soy niña y también amo la aventura. Y entonces yo caí en cuenta y yo decía, ¿por qué nadie lo tomó en cuenta si muchas de nosotras, de las que trabajamos en, en el proyecto de Había Una Vez, tenemos hijas niñas? O sea, ¿por qué claro. no lo habíamos contemplado? Y entonces cuando se hizo ese cambio... Eh, yo me acuerdo perfecto que lo grabó, o sea, esa parte de y niñas lo grabó mi hija y a ella le daba mucha emoción Ay. decir, es que yo soy una niña que ama la aventura y entonces yo participé en ese cuento. Entonces, cuando hicimos ese cambio, también recibimos muchos mensajes de mamás y papás que decían, qué bueno que lo hicieron porque mi hija ahora se siente incluida en la introducción. Y era algo que también teníamos normalizado, ¿no? Como decir, los niños. Ajá, pero las niñas... A ti también te gusta que te tomen en cuenta, ¿no? Que digan las Totalmente. niñas y digas, sí, yo soy una niña. O sea, sí, los Qué niños, bonito. está generalizado y está... Pues está normalizado decir los niños. Pero cuando dices, ¿y niñas? O cuando dices, las niñas y los niños, todo el mundo se siente tomado en cuenta. Y eso es algo que yo creo que nos dio mucho valor hacia todas las escuchas niñas que sentían total, como él. Total. También me están hablando a mí. Uf, y, y
2: qué poderoso es sí, sentir eso.
0: Sí, claro. De, también me están viendo a mí. Y justo de, partiendo de ahí empezamos a hacer cuentos históricos de personajes. Eh, bueno, al revés, de personajes históricos. Eh, <risa> se Turnamos un hombre y una mujer. Y <risa> pues tenemos... Muchos cuentos que están en un nivel como, como para niños. O sea, tampoco está muy rebuscado ni está muy extenso, sino es algo sencillo para que los niños conozcan a Leonardo da Vinci. Algo sencillo wow. para que conozcan a Rosa Parks. O sea, ¿sabes? Como muchos personajes. Y hubo uno, el de Elsa Ávila, no sé si la ubiques, es la primera mujer latinoamericana en subir el Everest. Wow. Y cuando yo hice la historia, yo pensé, casi no había información. Y yo dije, ¿y si la busco en Instagram? Y entonces la contacté y ella cuenta el cuento. Pero Qué fue bonito. como toda una experiencia. Sí, porque cuando yo estaba platicando con ella, me contaba cosas que a mí me parecían increíbles. O sea, me decía que en el 87 ella era de las mujeres, de las pocas mujeres que se iban y... Y que hizo un montón de cosas y yo decía, qué increíble porque hace 30 años, o sea, ha de haber sido súper difícil para ella. Y cuando le comunicas eso a un niño de, mira lo que ella hizo y tú también puedes hacer todo lo que tú quieras, me parece que es súper poderoso que ella misma lo cuente y te diga, yo llegué a la cima y pasó esto y esto y esto y lo viví así. Y ese creo que es uno de los cuentos como más poderosos hacia las niñas o sea que les da ese como ese empoderamiento de tú lo puedes hacer y a mí mi mamá porque ella decía que su mamá le daba miedo que ella se fuera a escalar y que cuando era más chica no la dejaba y, por, por el miedo ¿no? pero pues aún así lo logró y ella ya tenía dos hijos y, y se fue a escalar y regresó como victoriosa y le daba esa sensación como de poder ¿no? de, de... yo llegué allá y fui la primera entonces, wow. esas historias me parece que son muy padres para compartir. Y que tanto claro. niñas como niños tengan una perspectiva diferente de, de que esas personas que llegaron a hacer algo súper importante también fueron niños que tuvieron un sueño. O sea, Total. que si tú, chiquito, tienes esa idea de decir, yo quiero ser un arquitecto y quiero hacer un, un edificio increíble, sí, sí puedes. Sí lo puedes hacer. Y te cuento aquí. Tres historias de personas diferentes que desde niños dijeron, yo lo quiero hacer, y lo lograron. O sea, también contamos wow. el de Katia Eche... ¡Ay! ¿Te acuerdas cómo es su apellido? El de, es la primera no. mexicana que, o sea, se fue al espacio. Ah, Echazareta. claro, la primera Reta. mexicana
2: astronauta, sí.
0: Sí. <ríe> también contamos esa historia y... Nos llegaron dibujos porque cuando termina el cuento los invitamos a que nos, nos compartan un dibujo de, de la historia. Muchas niñas como, como yo también quiero ser astronauta y está muy padre como, esa, como inspirar, ¿sabes? Como claro, tú puedes hacerlo. O sea, no es, no es solo una historia. No es o se nos ocurrió esta historia bonita y te la voy a contar, sino te estoy contando la vida de alguien que logró su sueño y desde chiquito Total. lo pensó y tú también lo puedes hacer
2: me encanta, me encanta porque ya, o sea, una de las preguntas era, ¿cuál es el impacto de las historias y los cuentos a los niños? y con lo que nos cuentas lo tenemos clarísimo, empoderar, incluir hacerlos, ser vistos enseñar, entretener por supuesto, cultivar valores, inspirar qué hermosa herramienta y que, que aparte podemos usar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? No tienes sí. que tener el cuentazo y no tienes que complicarte la vida para, para ponerlo. Me gusta que me gustaría que platiquemos un poco de los temas difíciles, porque siento que es brutal el cuento sí. como herramienta en ese sentido. ¿Cuál ha sido el cuento más difícil o el tema más difícil que te ha tocado abordar en un cuento?
0: Pues mira, no he podido. <risa> es el del divorcio.
2: <risa> ok. <risa> o sea, todavía
0: lo, lo tengo en la cabeza. Pero me cuesta trabajo comunicarlo. O sea, no sé bien claro. cómo le diría yo, por ejemplo, a mi hija que tiene seis años. O sea, yo lo tengo, muchas de las historias las hago pensando en cómo se lo contaría yo a ella. Claro. Y de ahí voy a el vocabulario. Y si hay una palabra que yo digo, esto no se va a entender, la pongo y en el cuento se dice, ¿tú sabes qué significa tal palabra? Significa esto. Ok, o sea, no es, te voy a evitar palabras complicadas, te lo voy a decir y te lo voy a explicar
2: okay. pero en estos
0: temas complicados o sea, creo que ahorita el de los complicados, el de los niños perdidos, que a mí, yo me acuerdo que yo alguna vez me perdí en Chapultepec y fue así ¡ah! el trauma de mi vida cuando veo mucha claro. gente yo siento ¡ah! me voy a perder, y o sea, tengo 36 años, ¿sabes? es como un, no pasa nada si me pierdo, o sea ¿Puedo hablar por teléfono y estoy perdida? claro Pero a mí, o sea, me quedó ese como, como ese temor de, ¿qué pasa si me pierdo, no? Y, y si eres chiquito, Total. pues, es más angustiante. Eh, fuera de eso, quiero hacer un cuento del divorcio y de la muerte, pero no he podido abordarlos como yo quisiera. Siento que wow. me falta como... No sé, es que ni siquiera
2: sabes, ni siquiera sé cómo decirlo. La porque... línea, exacto, sí, como arran... esa, esa chispita de inspiración que te llega con otras sí,
0: cosas. O sea, hice uno sobre los abuelos, pero Ajá. hay una parte en la que dice, como el cuando yo no esté, aunque yo no esté, siempre voy a estar contigo en el corazón. O sea, sabes, pero no, uh -huh. es, no es propiamente que se hable de la muerte. Pero claro. De los temas difíciles que tengo pendientes y no he podido aterrizar es el divorcio y la muerte, que me parece muy importante que un niño lo escuche y que lo reciba de una manera natural. No desde la tragedia, sino desde claro. antes que pase, que tú sepas que la bueno. gente se puede ir, pero que se vaya no significa que, que, no, que, que no viven en tu corazón. ¿Sabes? Que, que no están Totalmente. ahí aunque no estén presentes. Porque si tu abuelita te regaló una bufanda, siempre va a estar contigo esa bufanda. Y si ahí está, tu abuelita también va a estar ahí. O sea, ¿sabes? cómo todavía no sé cómo, cómo bajar esta historia. O sea, las tengo como en la cabeza, pero me cuesta un poco de va a llegar. Las ideas
2: tardan <risas> pero llegan. Oye, ¿llevas tres años porque si arrancaste en el 2020 sí. haciendo cuentos para niños
0: no, yo empecé a hacer cuentos a partir de el cuento como el tal vez 60 y llevamos 137
2: wow o Ajá. sea llevas más de más de 60 cuentos que has escrito sí. tú Uf. Sí. ¿Cuál es, ¿Tienes algún paso a paso o alguna estructura? Porque justo estoy pensando en las mamás y los papás, las maestras que nos escuchan, que quieren hacer algún cuento para abordar algún tema de clase, por
1: ejemplo. For full, important safety information, visit
2: A los peques, igual y la mamá está pasando por algo uh -huh. o la familia está pasando por algo y quieren crear un cuento inspiradas en lo que estamos platicando para abordar el tema, para abrir la conversación. ¿Por dónde arrancan?
0: El objetivo yo creo que es el primero. O sea, ¿qué es lo que quieres comunicar? Por ejemplo, en este caso... Vayamos al del divorcio. Quiero comunicar el bueno. divorcio. Entonces, sobre eso es a qué edades le vas a hablar, como para ver qué tan complejo va a ser, qué tan compleja puede ser tu historia. Porque no le claro. puedes decir lo mismo a un niño de 7 años que a un adolescente de 15. Que también se lo puedes contar en una historia, pero tienes que abordarlo de diferente manera. Entonces, imaginemos, mi rango de audiencia va entre los 4 años y los 10 En este rango de edad, tengo que pensar cómo le voy a explicar a un niño esta situación. Y partiendo de eso, pienso en qué personajes pueden ser importantes en esta historia. Por ejemplo, una mamá, si hay o no hay hermanos, si quieres que participe, no sé, una abuela o un abuelo, un tío. O sea, tienes que pensar en cuántos personajes van a entrar en tu historia. Tampoco vas a meter a 15 personas porque se hace muy complicado. Claro. Y además tienes que hacer 15 voces diferentes, que lo hace más complicado todavía. Totalmente. Eh, lo, que, lo que yo hago mucho es pensar varias veces en la historia. O sea, cuando, cuando hago cuentos originales, porque también hago adaptaciones de cuentos, por ejemplo, Recitos de Oro, cuando son originales, pienso en qué quiero decir, cuántos personajes voy a usar y cuál es el objetivo de mi historia. O sea, si en mi historia te voy a decir que no importa que papá y mamá estén separados porque vas a tener una casa aquí y una casa acá y vas a tener amor en todos lados. No significa que claro. te dejen de querer. Ese va a ser mi objetivo, ¿no? Entonces, toda mi historia la voy a tratar de comunicar con amor esto está pasando porque es lo mejor para nosotros, esto está pasando porque, o sea, tratar de explicarle a un niño de una manera sencilla, sin meterlo en problemas de adultos porque pues eso es de adultos de una manera sencilla y que sepa lo que tiene que saber, no más porque hay papás que luego dicen es que me hizo tal cosa, los niños no tienen que saberlo, solo tienen claro. que saber esto va a pasar y este es el objetivo de, de que esto pase, ¿no? de vamos a tener una vida más tranquila o vamos a, no sé, o sea... Ay, ya me acordé qué cuento me costó trabajo. Hay uno ¿Cuál, cuál, cuál? que se llama Un cuento a la distancia que Ajá. originalmente habla de la migración. Habla de cuando un papá... Esta historia es de un papá que se va a Estados Unidos y entonces le escribe cartas a su hija y se comunican así. Pero... Yo la historia la escribí desde una perspectiva muy diferente a cómo se recibió. Por ejemplo, una mm. chica que hizo la primera revisión del cuento me mandó una nota de WhatsApp y estaba llorando y me dijo es que te pasaste con este cuento, pero yo no sabía que oh. a ella le pasó. Y después claro. tampoco lo wow. pensé y... Cuando lo escuchó mi mamá, mis papás son divorciados, cuando lo escuchó mi mamá lloró y me dijo, es que es una relación de papá que tú no tuviste y que a mí me hubiera gustado que tú tuvieras. Y entonces a mí me causaba shock cómo se había tomado desde perspectivas diferentes. Y luego claro. recibí un mensaje de una amiga de la universidad que me dijo que les había gustado mucho ese cuento y que ella lloró mucho porque era lo que le estaba pasando a su familia que su esposo se tenía que ir a otro estado pero que iba y venía y que sus hijos o sea, ¿sabes? y yo, o sea, me quedé como impactada de yo lo conté me lo imaginé o sea, yo me, me imaginé como esta historia en que un papá se va y cómo sería la relación con sus hijos con, bueno, en este caso con su hija y, o sea, a mí no me pasó, mi papá no se fue a Estados Unidos, o sea y, y yo lo platiqué. no, pero tienes ese
2: superpoder
0: sí, o sea, yo ahí me di cuenta yo dije, pues, soy muy buena escribiendo ficción, porque <ríe> yo no lo viví, y la gente lo, lo recibió como, como como, no sé como, como desde perspectivas diferentes tanto de, de divorcio, como de abandono, como de sí se tiene que ir el papá, y va y viene y esa historia, cuando yo la escribí no me costó trabajo pero cuando recibí como los comentarios me causó mucho impacto cómo cada quien hace suya una historia y creo que esto va ligado por ejemplo con la imaginación, yo te voy a contar una historia y tú en tu cabeza le vas a poner un color de ropa al personaje y a lo mejor Juanito le va a poner otro color y a lo mejor Carlitos le pone otro color. Y entonces cada quien va armando sus propios personajes de manera diferente. Y creo que este poder es increíble que los cuentos solo son hablados. Yo no te estoy dando una imagen. Tú te lo estás imaginando.
2: Claro, es el poder del audio, sí.
0: Y entonces, cuando recibimos los cuentos, a mí me impresiona mucho cómo los niños de una misma historia, hacen dibujos súper diferentes. De, de, de la estructura como, como de los personajes, de los colores, de cómo lo pensaban cuando el narrador lo va contando. Y creo que también va de la mano con cómo recibes la historia en el momento de tu vida.
2: Porque... Totalmente. Justo lo mm -hmm. acabo de... O sea, ahora que platicabas de este cuento y que dijiste... ¿no? También es para, o sea, entra a otras etapas de la vida. Me, me llegó así, me puse piel de gallina porque, pues, como, como migrante, como alguien que salió de su país a estudiar, y a, ¿no? No, aunque no soy mamá, sí tengo una mamá que claro. está en México que me dice, ¿por qué te fuiste a vivir fuera, no? ¿Por qué no estás con tu familia? Sí. Entonces, poder, aunque no es un cuento para adultos, ¿no? Y lo estoy diciendo entre comillas, es una historia que vivimos y que claro. vivimos muchísimos y entonces poder escucharla desde esa mirada, desde esa energía, es, es poderosísimo, o sea, tengo, voy a correr a escucharlo en cuanto colguemos <risa> porque eso, porque igual y yo le puedo compartir a mi mamá qué es lo que estoy viviendo a través de algo que, aunque no esté hecho para nosotras, sí. es para nosotras y eso es hermosísimo Sí, justo eso, o sea, tú puedes
0: recibir una historia de maneras diferentes dependiendo el momento de vida en que te encuentres. Y claro. lo que te decía, se lo puedes compartir a alguien y esa persona lo recibe diferente. Y o, o, a mí me gusta mucho, o sea, porque creo que la magia de mi trabajo es que puedo ver resultados muy rápido. O sea, claro. sale el cuento el viernes, y el domingo ya tengo varios mensajes y sé cómo se recibió el cuento y conforme pasa el tiempo o sea como que es una retroalimentación constante de todas las historias y es algo muy bonito creo que no todo mundo tiene la oportunidad de como de ver el reflejo de su trabajo pero a mí me gusta mucho como el impacto que que pueden tener las historias y trato de hacerlo con todo el amor posible, porque sé que una historia que a lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor para alguien dice, ay, pues eso qué, para otra persona puede significar un montón. Claro. Y me, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho construir las historias para todos. O sea, justo desde el principio, cuando se van dando como datos, tanto del país o de la situación de lo que se va a hablar, Ahí puedes captar también a los papás, de yo no sabía eso. Uh -huh. Y son datos que están padres. Yo trato de que sea como, como buscar datos curiosos de tal lado. O, por ejemplo, hay otro que se claro. va a hablar como de las, emociones, de, te, de las emociones. No hay emociones buenas ni malas, solo son emociones. No, o sea, creo que está muy señalado que está mal enojarte o está mal estar triste. Claro. Y no está mal. O sea, es parte de, de las emociones. O sea, tanto puedes estar feliz como puedes estar triste. Y ninguna está mal. O sea, lo que tienes claro. que saber es comunicarlo. No porque estés enojado vas a pegar. Y no puedes hacer uh -huh. muchas formas de comunicar el estoy enojado. Y esto claro. también es, es como, como algo valioso que se puede comunicar en los cuentos. Y me gusta mucho. O sea, es algo que, que creo que... Es lo que te decía, tiene como una respuesta muy inmediata de, de saber si gustó o no gustó. Y también hay como una parte de retroalimentación donde nos mandan mensajes de, a mí me gustaría que cuenten, por ejemplo, un niño, tenemos sesiones presenciales cada dos meses. Y un wow. niño se me acercó y me dijo, oye, ¿me puedes contar el cuento de Pablo Picasso? Y le dije, sí, 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 y, y lo traía en la cabeza y le dije a su mamá, por favor, mándame un mensaje porque, o sea, no se me va a olvidar, pero para recordarme dentro de un, unos días. Claro. Y sí, me escribí, me dijo, hola, Anabel, oye, por favor, escríbenos el cuento de Pablo Picasso. Y ya lo escribí y justo la, la busqué y le dije, hola, no se me olvidó, porque llevo, <risa> o sea, llevo varios, varios cuentos adelantados, entonces ya tenía Ajá. varios escritos, no iba a salir tan inmediato. Entonces le escribí y le dije, oye, no se me olvidó ya lo hice pero también está padre que tenemos esta interacción con la audiencia y nos dicen Totalmente. me gustaría escuchar esto porque es parte como del me está gustando tu trabajo y me gustaría que tú me contaras esta historia y creo es que hermoso. eso también es, es como de valor para ellos como me contaron este cuento porque al principio cuando hay una petición así es eh, pues este cuento nos lo pidió tal persona y uh -huh. se, se inicia Ay, el cuento, me ¿no? me encanta. Pero, sí, es algo como, como bonito, como, como... A mí me gusta esta parte de hacer sentir escuchados a los niños. Y si me dices, oye, me gustaría que me contara hasta el cuento, busco la manera de hacerlo lo más
2: pronto claro. que me llegue la inspiración, porque luego, <risa> luego ese es mi <risa> tema que digo, es que ya no sé qué escribir. Claro. Oye, Anabel, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo y creo que inspiras a muchas y a muchos de este lado a comenzar a abrir esos temas que a veces nos cuestan trabajo desde una perspectiva distinta, empezar a cultivar nuestros valores, empezar a, a, a compartir nuestras vidas de una manera mucho más amable, ¿no? mucho más alegre, no, no todo tiene que ser caos y... y y explosiones y complicaciones, ¿no? Porque uh -huh. luego caemos en esa, en, ese, en esa forma de compartir dramas y cosas súper intensas, sino podemos comunicar, podemos empoderar, podemos incluir, podemos enseñar mientras fomentamos la imaginación, mientras nos llenamos el corazón, mientras aprendemos, sí. lo cual es espectacular. Que hayas hecho tantos cuentos y que estés impactando a tantos niños, de verdad es que es, es es, me encanta, o sea, no hay... ¿Crees que hay algo que no se pueda contar en un cuento o todo se puede contar en un cuento? Yo
0: creo que sí, todo se puede contar. Bueno, en es que país.
2: estás buscando hacer uno de la muerte, o sea, creo que da hasta ahí, o sea... Pero es que... Ya con eso.
0: Creo que hay formas de... O sea, hay muchas culturas que lo abordan de una manera bonita. O sea, tan solo uh -huh. el Día de Muertos. ¿Sabes? Claro. Es un, estoy haciendo una fiesta para recordar a todos mis seres queridos que ya no están conmigo. Y en otras culturas se les hace así. ¿Cómo crees que les hacen una fiesta? Y, y claro. creo que hay muchas formas en que podemos comunicar una historia sin llegar como al, a la tragedia. O sea, especialmente Total. si es como para niños. Le puedes decir algo bonito como, por ejemplo, no sé. Yo me acuerdo que alguna vez... No recuerdo qué pasó que mi hija era muy chiquita y me dijo mamá, pero qué pasó pero ella no entendía era muy chiquita y no entendía qué significa él se murió y yo me Ajá. acuerdo que le dije su cuerpo se apagó solo se apagó y ya como que me dijo okay, pero como era pequeña tampoco entendió como el, el qué significaba claro. solo siguió creciendo y de repente entiende el concepto, pero no ha tenido una pérdida muy cercana como para que yo tenga que obligarme a explicar algo, ¿sabes? que Total. Eso es lo que a veces me cuesta trabajo, que son situaciones que son delicadas y no sé bien cómo comunicarlo para que, para que no toque fibras tan delicadas, sino que se quede en un plano de se entiende y, y, y no te lleve al a la tristeza. Eso es lo que totalmente. estoy... Totalmente. Sí, que puedas no ir sé, construyendo sí. el
2: tema, ¿no? Que, en no que no sea algo que te dé para... Exacto. Totalmente. Me encanta lo que compartes y tu trabajo se me hace fenomenal. De Muchas verdad gracias. que te agradezco el que estés aquí. Te agradezco mucho el que podamos aliarnos para yo creo que hacer una de las cosas más difíciles que he hecho, que es contar, hacer un cuento de meditación para niños. En la vida lo había creído y el proceso fue espectacular, su equipo es maravilloso y estoy muy feliz de poder trabajar con ustedes y unirnos, aliarnos y no solo mostrar el poder de los cuentos, el poder de la meditación, sino también el poder de las alianzas y de compartir este tipo de espacios. Antes de cerrar, ir a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazón que quieras sí. compartir que no te pregunté. <ríe> cuenta, cuenta.
0: Fíjate que a mí me gustó mucho que pudiéramos trabajar juntas desde que yo escuché tu voz fue así como ¡Oh! o sea me parece una voz súper bonita y me acuerdo que le oh, dije a Pablo linda. el musicalizador y le dije tiene voz muy bonita y la forma en que llevaste toda la meditación a mí me pareció increíble o sea me parece que oh. a los niños les va a gustar muchísimo esta parte en la que tienen una herramienta para sentirse tranquilos y es algo que yo no había tocado y en realidad no había ni siquiera contemplado. Y claro. me gustó mucho que, que me pudieras guiar y me pudieras ayudar a hacer una historia tan bonita. O sea, tu historia, cuando yo la escuché, yo dije, hay que contar eso. ¿Te acuerdas que me dijiste? Te pregunté, sí. ¿cómo empezaste? Y cuando me contaste, dije, es que hay que contar eso, por favor. Me parece increíble claro. cómo surgió todo esto. Y, y me parece que es muy importante que los niños sepan que, pueden tener una herramienta para estar tranquilos. Y que es algo que pueden hacer, si ya son un poco más grandes, que pueden hacer solitos. O sea, que no los tienen que guiar. Lo pueden, lo pueden ir haciendo y practicando. Y, o sea, a mí me pareció increíble. Me gustó muchísimo.
2: Ay, gracias. Y justo creo que lo he estado platicando y reflexionando mucho en las últimas semanas. Creo que eso es lo que yo más le agradezco a la meditación. Que me regaló desde bien chiquita la seguridad de que yo podía calmarme en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, de que si me sentía abrumada, si me sentía estresada, si me sentía triste, si me sentía enojada, yo tenía el cómo regresar a sentirme tranquila. Y esa seguridad, más allá de que, claro que viví todas las emociones, claro que tuve problemas, claro, ¿no? Como todos. Sí, es que no
0: se puede evitar. Pero esa
2: seguridad estaba ahí, y eso el que podamos potenciarlo para los niños que escuchan el podcast y, y todo lo que estamos haciendo juntos se me hace increíble.
0: Sí, o sea, no, no puedes evitar que haya situaciones que te causen estrés o que te causen miedo, pero que sepas cómo manejarlo, me parece claro. que es súper importante que los niños sepan. Porque en todos Total. lados te vas a estresar y creces y te vas a estresar, pero que tú digas, sí, y, y sé cómo manejarlo, es muy valioso me encanta qué bueno que
2: aparecimos <ríe> para trabajar sí, juntas me encanta me encantan estas alianzas es hermoso, oye, ahora sí, sí preguntas finales de Medita Podcast ya que pudiste meditar con tu peque la primera pregunta es ¿qué es para ti meditar?
0: ay, fíjate que para mí es complicado calmar mi mente porque siempre estoy sobrepensando entonces uh -huh. el hecho de Tener que estar relajada para ayudarla a estar relajada. A, a mí me gustó mucho el, el, lo vamos a hacer juntas. Y mira, nos vamos a acostar y, vamos, o sea, y seguimos las indicaciones. A mí me gustó mucho porque es algo complicado para mí, pero creo que junto con Romina, que es mi hija, lo íbamos haciendo juntas. Y entonces me pareció algo muy bonito como el, lo vamos a aprender juntas, porque yo no lo sé hacer. O sea, ¿sabes? Era realmente tú nos estabas guiando. Y entonces Ay, yo ponía mi teléfono y le decía, vamos a seguir las indicaciones. A mí me gustó mucho, porque te digo, para
2: mí es difícil calmar la mente. Claro. ¿Cuál es tu meditación favorita? Fije, no sé si justo es
0: una meditación, pero cuando Romina era pequeñita, que entraba en como en estrés, yo le decía a él, olemos una flor, inflamos un globo.
2: Claro, claro.
0: Y eso desde que tenía pon tú, dos o tres años, y ahorita que tiene seis, lo practicamos. O sea, es algo que sigue vigente. Cuando la veo que se empieza a abrumar, que me parece lo más sencillo, le digo, a ver, olemos una flor, y ella así como en el... Se va claro. tranquilizando. Y a mí eso me gusta. O sea, no lo he podido practicar en mí, <risa> pero me gusta <risa> me gusta esta forma en que sé que puedo ayudarla a relajarse de un berrinche.
2: Me encanta mucho, o sea, me encanta mucho, me encanta como las mamás me dicen mucho el ya se lo, ya lo trabajé con mi hija o con mis hijos y ya lo estamos haciendo en familia, pero yo no medito. Es me encanta esa sí. como... Sí, pero no, porque al final. <risa> o sea, sí, te entiendo perfecto y sé lo que estás diciendo. Pero es muy gracioso como sabes lo importante que es al punto que se sí. lo muestras a tus peques, que es lo más preciado, pero el, el hacerlo tú cuesta trabajo. Lo entiendo perfecto. No, no estoy diciendo que no lo vea. Se me hace brutal. A, a ver, yo no tengo hijos, entonces me pondré en esa situación más adelante y te diré, tienes toda la razón. Es,
0: es que es complicado <ríe> ayudarle a una persona a relajarse porque te dicen, primero tienes que controlarte Relajarte a ti mismo tú. para poder ayudar, ¿no? Pero yo trato, o sea, yo, yo creo que todo es lo que decíamos de los cuentos, todos tenemos una historia de vida en la que decías, ¿por qué me hicieron eso? O sea, ¿sabes qué? Los papás no tenían como las mismas herramientas que tenemos ahorita. Y... Claro. Yo no recuerdo que mi mamá me dijera, a ver, vamos a respirar, cálmate. Era así como, no, ya cálmate, no. ¿sabes? Y, y, y yo no quiero transmitir eso, es como... Un, a ver, tranquila, porque si no, no te entiendo. Y entonces, trato de, de, de hacer justo esto de olemos una flor e inflamos un globo. Y así lo he podido, pero cuando yo entro en crisis, yo no sé cómo resolverlo, ¿sabes? Me da así como de, ¡Ah!
2: Estoy segura que va a llegar tu peque a decirte lo mismo. Y justo es una cosa que pasa una y otra vez con Familia Mindful. Hay una frase que yo repito todo el tiempo que es no está bien ni está mal, solo es... Y con mamás y papás me ha tocado que lo comparten y de repente cuando la mamá entra en crisis, el niño llega y se le pone enfrente y le dice, no está bien ni está mal, solo es. Y en sí. ese momento que lo quieres matar, ¿no? Así de, ¡Ajá! ¡Ah! pero tiene Tienes toda razón. la razón. Esos son los 20 que amo de las mamás y sí son maravillosos. <risa> Mi querida Anabel, voy a dejar todas las formas de llegar a el proyecto que se llama Espectacular, Naranja Dul, de... Había una vez, voy a dejarlo todo en las notas de la sesión para que puedan correr a escuchar estos cuentos, sí. hacer este top de cuentos que tanto te gustan. Igual y hasta hacemos un playlist
1: donde podamos buenísimo.
2: ver como el, el top de los cuentos y así que tengan un paso a paso para arrancar. Sí. No me queda más que agradecerte. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Qué alegría que podamos trabajar juntos en llevar estos mensajes a los niños, a las niñas, les las niñas, y que podamos expandir esta energía a través de una herramienta tan hermosa y tan sanadora como las historias. Muchas, muchas gracias por tu talento y por el trabajo que estás haciendo.
0: No, gracias a ti por ayudarnos a hacer un cuento tan increíble que yo creo que va a ayudar a muchos niños y que va a ayudar a muchas mamás y papás a, a, a entrarle a la meditación porque creo que no es tan sencillo o sea, entrarle luego da miedo como hacer algo nuevo pero tienes una voz tan particular que creo que es muy sencillo o sea, seguirte es muy sencillo a mí Ay, me gusta muchísimo o sea, me, o sea, estoy muy contenta con la colaboración y ya quiero que salga el cuento, o sea, a mí me da el ya hay que publicarlo
2: <risa> me da mucha emoción voy a ponerlo aquí abajo en las notas para que lo escuchen y sí. nos cuenten qué les pareció Muchas gracias por compartir, gracias por este ratito de tu tiempo y por hacer lo que haces, que es maravilloso.
0: Gracias a ti por invitarme.
2: Gracias, 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 querida Anabel y a todo el equipo de Había Una Vez por esta maravillosa alianza. Si quieres saber más de este proyecto, dejaré los links a los cuentos, a la playlist que hicimos, a sus redes, en las notas de la sesión. Y antes de irme, que no se me olvide invitarte a nuestro nuevo grupo de escuchas de WhatsApp de Medita y Agradecida Podcast. Ahí nos mantenemos cerquita y compartimos más allá de estas sesiones. Si quieres sumarte, el link lo encuentras en las notas de la sesión.